0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fonte, As Vozes da Minha Cabeça. Eu sou Daniela Stoker. Sou a Eric Stoker.
1: Eu sou a Elaine da Cruz. E eu sou o William Vieira.
0: E no episódio de hoje a gente voltou com uma série muito aclamada por nós quatro aqui, que é Turismo Macabro. A gente apresentou já o primeiro e o oitavo episódio e hoje a gente vai conversar sobre o segundo e o sétimo episódio, porque deu na telha a gente fazer essa ordem que não fez sentido nenhuma e o episódio de número 2 é, sobre... é no Japão e o episódio 7 são em alguns países da África.
1: Antes de, de, de continuar, eu só quero explicar que a Dani falou que essa ordem, né, é, que não faz sentido, vocês têm que entender que existem dois aquarianos nesse podcast e que a ordem é a gente que faz, entendeu?
2: A realidade é que a Leilani queria muito falar do primeiro e do último, e aí a gente falou é por verdade. que não, né? Por que não fazer assim?
0: Bom, e o primeiro lugar, então, que ele vai, é, que o David, né, vai visitar é Fukushima, que sofreu com uma tsunami seguida de um terremoto, não, foi um terremoto não, primeiro, não. né?
1: Isso, terremoto, tsunami, e aí a tsunami acabou fazendo falhar três das seis bombas, dos, dos três, fez falhar três dos seis reatores nucleares.
0: Isso, em 2011, e aí tem lá né, um pedaço da... É que, eu não sei se é cidade para eles, eu não sei como é que eles chamam, é que né? Um né esses... É distrito, são várias é... cidades.
2: Porque tu vê ao longo do episódio, eles vão passando por várias eles
0: cidades. Várias, né? Tipo um né? distrito. Então, tem vários desses locais, né, que o governo falou pra eles que, tipo, tava tranques pra galera voltar, morar lá e tal. Só que eles, ele vai, né, num passeio, num, num tour é, de pessoas, né, que querem ver esse lado macabro da, do turismo. E... E aí eles né, vão, vão vendo que tipo as cidades são totalmente abandonadas, ninguém teve coragem de voltar, enfim, por vários motivos, né? E um deles é o nível de radiação.
2: Uma, uma coisa que eu acho muito interessante também que ele comenta é o fato das lojas também não terem sido saqueadas, né? Porque o, o que a gente espera é que quando uma cidade ela fica inabitada, a primeira coisa é as pessoas indo roubar as coisas das lojas. E, tipo, lá tá tudo completamente intocado, tipo as pessoas realmente não voltaram para lá. E essa questão da radiação é um negócio absurdo, porque tem muitas horas ali que o, o nível de radiação ele bate níveis tipo extremos, mais altos que em Pripyat, em, perto da usina de Chernobyl e tudo mais, e tipo eles ficam uh, preocupados, né? Porque enfim a radiação a gente sabe que é perigoso Pra gente em altos níveis e tal. Mas é isso, tipo, os níveis estão altíssimos, mais altos que em Pripyat, e o governo tá tipo, gente, que isso, pode voltar a morar aqui, sim. Tá super tranquilo, tá? De boaça. Tá? A, a cidade está aberta pra vocês. É,
0: eles vão, na verdade, num distrito, numa das cidadezinhas desse distrito, sei lá, que, que pode... Que, tipo, tu pode ir lá e caminhar, enfim... Que é onde eles falaram, né? O governo falou que dava para voltar... Mas tem lugares que são fechados, né? Só para não ficar... Também, né? Que todos os lugares dá para voltar... Não, tem lugares que, tipo... Eles fecharam as ruas e tal... E, tipo, eles não podem nem parar com ônibus... E... Mas tem esses outros lugares... Que né, a Erika falou que eles, né? Tipo, tá intacto... Que não, não levaram nada, não roubaram nada... Ninguém voltou também... E, mas, assim, a linha é muito tênue, né? Tipo, entre um lugar que tá totalmente fechado e o outro que tem radiação e estão falando que... Ah, é de boa. E eles usam, né? O governo usa várias é, formas de atrair as pessoas. Então, tem lá um restaurante que eles vão almoçar uma hora. E, só que, tipo, todo mundo que trabalha ali nem mora ali. Então, tipo, fica, né? meio estranho, como é que tu vai querer que as pessoas voltem a morar ali, se de fato ninguém tá morando ali?
1: É isso que a Erika falou da questão da, do governo tá liberando e tal, não é a primeira vez que isso acontece no Japão, né, porque ele, esse foi um desastre e tal, mas todo mundo sabe, todo mundo conhece os nomes de Hiroshima e Nagasaki, que foram duas cidades bombardeadas ao fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e a reconstrução dessas cidades, ela foi muito rápida também, então, tipo assim, o governo lá não sei como funciona, mas eles meio que não ligam muito para essa questão de radiação, porque, se eu não me engano, em 49, eles tomaram um bombardeio ali quase em 46, em 49 as cidades já estavam sendo reconstruídas, uh, porque teve lá um, uma construção memorial, se eu não me engano, então tipo, eu não sei como funciona essa questão com o governo deles, mas eles não estão muito ligados assim, com a radiação e eu acho que eles não acreditam que é 0,2, que é o perigoso. Porque para estar reconstruindo a cidade, liberando o pessoal para ir morar, é algo bem preocupante. assim.
0: E eles falam, inclusive, né dessa quantidade é, de radiação permitida, digamos assim, que seria seguro, né? Que o governo, na verdade, ele vai mudando os limites. Então, tipo, uma hora, sei lá, o 0.1 era perigoso, mas aí agora já é 0.2%. E daí teve lugares que eles foram ali que, tipo, era 0.7, quase 1.
2: Sim, apontou depois... 9, tipo, uns negócios muito absurdos. Teve, assim. teve momentos que,
0: meu Deus, eu fiquei muito agoniada, muito angustiada por eles, tipo, cara, o que, que vocês estão fazendo
2: aí, sabe? Ah, eu eu fiquei... Colheram isso.
1: Aquela hora que eles voltam embora, que eles fazem uma votação e todo mundo volta embora, eu fiquei pensando, cara, isso aí, na verdade, não deve nem ter passeio pra frente, tá ligado? Porque quem falou do 0,2 foi o guia, e quando eles viram que tava 9, eles... todo mundo vai querer voltar pra casa, tipo, se eu tô lá, eu vou querer voltar pra casa, eu acho que nem tem passeio depois, sabe eu acho que acaba ali mesmo, que vai cada vez aumentando mais, 10, 15 20, e todo mundo vai embora, porque pelo amor de Deus né
2: Não, eu o nível de radiação tinha chegado no 2, eu já tinha quebrado para ele e falado, gente, tchau, um beijo assim, ó, eu vou embora, vocês sigam aí sozinhos, porque é <risos> impensável, assim e eu fiquei pensando nisso, de tipo que tu falou, que o William falou agora Uh, de... eu não sei, tem algo dentro de mim que diz que talvez o tour ele seja meio ensaiado, porque tipo ele começa em cidades que a radiação é muito baixa, sabe e uhum. conforme eles vão andando a radiação ela vai aumentando tipo numa é... É, e não é tipo, ah, aqui tava 0.20, 23, e ali tava 2, e aí depois foi para 0.3. Não, ele ia aumentando gradualmente, sabe? Tipo, fazia sentido o crescimento, assim. E aí eu fiquei pensando, se não era um tour meio, tipo, gente, viu, não tá seguro, sabe? Não sei, eu fiquei com isso na minha cabeça pra também. Pra
0: conscientizar, né, sei lá.
2: é. E o... Mas, gente, o
0: guia, né? Olha o risco que ele se coloca. Cara, é meio
2: doido também.
0: Porque imagina ele fazer esse tourzinho, sei lá, uma vez na semana. Tô chutando baixo aqui. Uhum. Porra, ele tá, né, ali se... se...
3: Tá vulnerável, né? Tipo, se colocando em risco. Sim, e o máximo de proteção que eles tinham era aquela máscara, né? Tipo, não tinha uma Sim. proteção sei lá, uma roupa, que a gente sempre vê naquele filme os caras entrando nessas áreas radioativas com uma roupa, né, que permeia e tudo mais, e eles tinham só uma máscara, e o cara ainda disse que a máscara era opcional, tipo, tu, se tu não quisesse usar, tu não precisava, e eu duvido que a van também tivesse uma grande proteção, né, porque eles andavam mais na van do que ficavam fora, Nossa, mas mesmo na chumbo. é, mesmo na van tu ainda consegue absorver o que tu tá passando, né, então, é muito arriscado. Eu lembro de umas, uma das meninas, eles comentando alguma coisa sobre fertilidade, e, a, e tinha uma menina que se assustou, um horror, porque ele disse que a radiação poderia...
2: Não, é uma, uma das é senhoras senhora. fala que... Ah, eu não deixaria as minhas filhas, que ainda tem, tipo, tão idade fértil, vir pra cá. E aí tem uma menina que ela tá atrás, que ela deve ter, sei lá, uns 20, poucos anos, 30 no máximo. Que, tipo, a câmera foca nela e ela só tá olhando Bem pra Bem rapidinho, cara né? cara pensativa, sabe? Tipo, hum, o que, é que eu tô fazendo aqui, sabe?
1: Pra <risos> mim, ainda, a parte mais bizarra é que, sei lá, é, eu entendo querer visitar, eu tenho o sonho de visitar Chernobyl e tal... Mas tem um momento do passeio que eles estão, eu acho que é numa garagem, tem dois carros parados e tal, e eles estão, sei lá, cara, a cinco metros dos carros, totalmente empoeirados, e aí eles soltam assim, ah, essa poeira aí, se você inalar, você pode ter câncer, só por inalar essa poeira. Então, tipo, cara, então, cacete, tá fazendo parte desse passeio, sabe?
2: É, mas eu acho que tem muito de escolha também das pessoas, né, mas um negócio que me deixou, assim, muito chateada, porque uh, eu sou uma dessas pessoas que tem curiosidade com esses turismos macabros, assim, principalmente em relação, ao que nem o William falou, Chernobyl e algumas cidades abandonadas e tal, só que eu tenho completo respeito pelas coisas que aconteceram ali, né, tipo, e aí tem uma hora que eles passam por um cemitério e aí o David fala, assim, e eu ali tava quase chorando já, com ele falando que, tipo, nossa, uh, né, tanta gente morreu ali, que as vidas das pessoas e tudo mais, e aí tem um cara que ele tá tirando foto, tipo, ele tá só que não é, tipo, ah, umas fotos, assim, super conceituais não, ele tá tirando fazendo pose, fazendo blogueirinho e eu fiquei, tipo, gente tá tudo destruído, sabe, isso aqui é tipo, pessoas morreram aqui tu tá tirando selfie eu, não, não, não entra na minha cabeça, sabe tipo, por quê? por quê?
3: É na mesma vibe da galerinha que tira selfie lá em Auschwitz, né? Que, tipo, olha a destruição e pensa no hum, marco famoso, eu vou aqui tirar uma selfie sorrindo pra, pra mostrar que eu estava passeando por aqui.
1: É que essa questão, essa cultura da gente tirar selfie de toda a cultura da selfie dá um episódio, né? Existem até músicas que criticam isso, tem gente que fala sobre isso da questão das pessoas até em suicídio, as pessoas ao invés de tentarem fazer alguma coisa, não, elas puxam o celular pra filmar para tirar foto, e essas questões de lugares também é, é, é um assunto que dá uma, um ou dois episódios, se a gente quiser.
0: É, e depois então dele né, conhecer esses lugares, é, inclusive parar onde não era para parar, ele pede para o guia parar o ônibus, pra ele, ele vai num fliperama ab abandonado, eles quase vão preso é, enfim, gente
2: O Guia ficou um puto assistir um episódio pra ver
0: esse momento é, E aí Na volta é, do, Desse passeio, ele fica num Hotel Que é controlado por robôs E só aqui na chamada do episódio né Que ele fala que ele ia ficar Eu pensei, nossa senhora Deve ser muito foda e tipo, não tem nada demais, gente. Tipo, tirando no início ali a recepção do... do. Era um dinossauro, era. Né? Essa... Esse... Tirando essa parte, eu fiquei muito chateada com o assistente no quarto que tinha tipo um robozinho no quarto que era pra ser o auge, assim, tipo, o ponto
2: alto Uma Alexa. Do... do hotel.
0: E o bicho parece, sei lá, sabe aqueles celulares no início, assim, quando começou a ter comando por voz, que a gente falava, ligar para fulano, e daí, tipo, o negócio entendia, sei lá, apagar a luz. Que não tinha nada a ver, era tipo... Definir
2: esse... rota do GPS, para. <risos> era
0: tipo esse robô, assim, era, sei lá, um Nokia
2: tijolão dos anos 2000. Não, mas o, o, esse hotel de robô, assim, foi, foi tudo, sabe? Porque eu acho muito engraçado o jeito que ele tá no episódio, entendeu? Porque, tipo, tu sai de uma atmosfera super pesada, assim. Tá, tipo, bah meu, olha só, sabe? E aí, do nada, ele chega num hotel e, tipo, é atendido por um dinossauro. Só que eu sempre fico pensando, eu ia morrer de medo de me hospedalar, lá. Porque, gente, não deve ter uma pessoa... Tipo, pra te atender. Só os outros hóspedes, mas, tipo, além disso, não deve ter uma pessoa ali pra te falar onde é que fica o café da manhã, onde é que fica o negócio. Gente, eu tenho medo de boneco de cera, sabe? Os bonecos de cera do Museu da PUC, eu tinha medo de passar no corredorzinho deles, porque eu achei que eles iam me pegar, entendeu? Imagina os robôs que falam comigo.
1: Essa, o hotel, eu tava dando uma pesquisada, e ele é dividido da seguinte forma, sem robôs, e apenas sete humanos, e aí essa é a divisão dos funcionários. E aí, se, tu, se vocês votarem na internet, o nome do hotel é H-E-N-N-N-A, é -E, -N 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 e vocês vão ver matérias, e eles demitiram robôs que estavam incomodando. Tem matérias bem bizarras desse hotel, esse hotel custa mais ou menos, se a gente fosse fazer a conversão para real, mil reais por noite para ficar, e é, sei lá, não achei grandes coisas, não.
2: São no Japão mesmo, os caras
3: demitirem
0: Bom, e depois da aventura nesse hotel de robôs, é, ele vai para a floresta Jukai. É Jukai que fala? Não sei qual a é, pronúncia. Jukai, sei lá. Que é os pés do Monte Fuji e é muito conhecida por, pelo número de suicídios que ocorrem por lá. Gente, a floresta é gigantesca. Ela é muito bonita, eu achei, assim... É, pela, né, pelas filmagens ali, pelo, pelo que eles mostraram... Ela é muito bonita, ela tem uma... Não sei... Uma energia, assim, com certeza, né? E eles falam... Eles falam sobre ter espíritos, né? Vagando por lá, enfim... Porque muitas pessoas, né? É, escolheram lá pra cometer suicídio... Então, acredito, sim, que deva ter alguma energia nessa floresta, é... e, enfim, é, é isso, né, bem
2: bizarro. Eu concordo com a Dani, a floresta é muito <risos> bonita, tipo, tu olha as imagens do, do David ali, é, eu não sei, é que nem ele fala, tipo, é uma floresta muito densa, mas ela é gigantesca, ela é, tipo, ela é muito linda, e eu acho muito bizarro isso ser considerado turismo, tipo, pelo pelo modo como é considerado o turismo de, tipo, ser conhecida como uma floresta onde as pessoas cometem suicídio e as pessoas irem lá, tipo, na minha cabeça eu só penso que eles querem, sei lá, ver o um espírito ou ver um corpo, sabe? Tipo, não tem um... Eu não sei, para mim não faz sentido isso ser turismo, assim, mesmo que a pessoa não esteja indo para procurar um corpo, sabe? É, é Eu acho muito bizarro. E essa floresta, ela se tornou famosa por causa de um romance que é tipo um Romeu e Julieta japonesa, assim, e a gente sabe como é que Romeu e Julieta termina, então, né, imagina como é que não é esse romance.
1: É, esse... E ela, ela ficou famosa desse jeito porque são encontrados mais de 100 corpos anualmente, pelo menos nos últimos sete anos foi o que aconteceu, de pessoas que se suicidaram, aí já encontraram... É, umas cartas ensinando a se suicidar, né, por lá... Tanto que daí, até no, no documentário, o David, ele dá zoom, assim, umas placas que são pra desencorajar. E é por isso, assim, que tem as placas do governo, e aí tem alguns manuais de como se suicidar, tipo, pra você não errar, tá ligado?
0: Meu Deus, que horror. Inclusive, essas placas, que tem no início, tipo, umas frases motivacionais, tipo, ai, pense novamente, lembre-se dos seus amigos, aqui, né, <risos> é, pensa nossa família, não sei o que, isso me lembrou muito os folders do Ministério do, da, da Saúde aqui no Brasil, que é tipo como se aquela placa, sabe, fosse, sei a lá, deu meia volta já.
2: Oi? a pessoa já deu meia volta, olhou ali a placa e falou, "Bah, realmente, é isso gente, curou todos os meus problemas, era só isso que eu precisava, Sei lá,
0: eu sei também que é difícil pro governo fazer esse controle, né, de tipo, tá, não, vamos, ficar, sei lá, ficar lá e não deixar as pessoas entrar, sem eu. Mas é uma coisa se pensar enquanto política pública, né, de um lugar que, porra, tem muito suicídio. É que nem Balneário aqui, né, que também tem uma das maiores taxas do Brasil, que é a cidade aqui do lado de Itajaí. É então, tipo, é uma coisa a se pensar, sabe o que você vai fazer pra essa população pra que isso não aconteça porque com certeza isso se tornou uma coisa, né, até mística digamos assim é, por enfim, terem escolhido aquela floresta e é uma floresta que, gente, por ser gigantesca e ser preservada tipo, deve ter corpo que eles nem acharam nunca mais, sabe então, pela por ser uma... ter uma facilidade digamos assim, né
1: essa questão que a Erika falou que tem o um livro, né? Lá dos anos 60. E a floresta, ela voltou a ficar famosa em 2018, porque um, um youtuber chamado Logan Paul, sei lá sei como se é é ah, eu sei. Ah, ele eu
2: foi na mesmo. floresta
1: visitar e ele achou um corpo. E aí ele mostrou no vídeo dele, tá ligado? ele gerou romano. revolta na, na, na internet e tal. E aí a floresta voltou a entrar nos holofotes. E é bem a época que o David fez o documentário ali, 2018, 2019 foi a época que esse cara achou o... esse corpo lá e aí mostrou no vídeo dele ele não... pelo que eu entendi, assim, eu não fui ver o vídeo porque eu não vou dar view pra esses caras não vou ir atrás em site, enfim é... só que pelo que eu entendi nas transcrições ele não chega a tocar, ele não chega a mexer e tal mas ele mostra, ele é, dá no corpo e tal é, exatamente, então é bem bizarro assim que só, ele... Né?
2: eu fui bem irônica, tá gente, só pra deixar claro ele só filma, entre muitas aspas Pessoal. É ridículo. Eu,
3: eu acho meio tenso porque pelo que eu, eu já li, teve pessoas de outros lugares que foram até essa floresta para cometer suicídio justamente por causa dessa mística que vocês falaram. E querendo ou não, né? Porque tem gente que acredita, tem gente que não acredita nessa coisa da, da vibe, né? Tipo o David, por exemplo, ele era um cético, né? Ele entrou lá e ele foi tipo, realmente essa floresta, ela é uma floresta bem densa, né? Tu realmente não consegue enxergar. Mas aí, que nem o tanto o Guia quanto aquela outra mulher que mais pra frente vai ser falada, eles sentem uma energia ali, eles sentem uma, uma como se fosse uma força vital, né? Se dá pra ser dito assim, ou realmente os espíritos que morreram ali e ficaram por ali. Então acaba tendo realmente esse, esse impulso né de, dessa coisa mística que tem. Realmente essa é só uma floresta, né? Uh, originalmente era uma floresta que as pessoas não sabiam, sei lá, tá. tem um galho alto, né? Eu, se eu quero acabar minha vida, vou acabar valendo isso aqui. Mas aí se criou essa mística muito grande em cima dela. Que tu não vês em outros lugares do mundo, né? Apesar da, da, da China e do Japão terem altos índices de suicídio por ano por causa dessa cultura que eles têm, tu não vê no Brasil que tem. Tá, se bem que aqui em Santa Maria a gente tem uma ponte que é. é ah, eu esqueci o nome mas, dela.
2: O, nos Estados Unidos, eles têm a Golden Gate, que é um, também um dos principais lugares para cometer suicídio, assim. É, hum, a, a gente tem uma horrível. Golden Gate Exato. em Santa Maria, mas é. Garganta do Diabo é o
3: nome da, da ponte. Oh, nome bem. É, que tipo, ali tinham várias pessoas iam ali uh, pular da ponte Só que, tipo, embaixo era um morro, então era Matagal. Então, tipo, se tu caía ali com o tipo, na água, tu ia rolando no morro abaixo, sabe? É, né, então... é que, tipo,
2: entrando nesse assunto, assim, de, tipo, locais, é, é muito mais de, tipo, tu pensar... Como é que eu vou colocar isso? É que eu não queria entrar muito nesse assunto. Mas de pensar que, tipo, se tu for pra aquela floresta, por exemplo, é muito fácil de se perder, é muito difícil tu achar um corpo ali. Então, tipo, se tu tirar a tua vida ali, é muito mais provável que ninguém vai te achar, entendeu? A Golden Gate tem um propósito parecido, que é, é uma ponte muito alta... E é muito difícil tu se jogar de lá e tu não morrer. Tipo, tem alguns sobreviventes, mas, sabe, é uma taxa muito baixa. Então, é por isso que tem esses locais meio que específicos, assim, por isso. E
3: o rio é muito fundo e muito denso, então é muito difícil tu encontrar coisa lá embaixo. Então, mesmo que tipo, tu, né, tu consiga fazer, o teu corpo provavelmente vai afundar e é muito difícil te encontrar.
1: Mas na própria floresta, né, o David, ele chamou um rapaz que é americano, que tava lá, que tinha uma hamburgueria, eu acho, não lembro que ele fala que tem corpos ali que eles nem sabem se a pessoa realmente entrou para tentar se suicidar, para se suicidar, ou se só se perdeu, porque realmente é uma floresta, eu fui atrás agora, ela tem 38 km quadrados. é grande, ela é densa. Ela... Cara, de noite deve ser dois toques para te nunca mais sair de dentro dela, por exemplo. Né? De dia já é difícil, imagina de noite, por exemplo. Então, hum. tem tem casos que as pessoas às vezes nem foram lá para se suicidar, pode ter turista que foi lá nessas né, ideias né e, e acabou morrendo porque se perdeu
2: é, tem outro dia que eles vão ali, vai ele e o, o guia, o mesmo guia do do
0: da radiação
2: isso, <risos> da radiação <risos> guia radioativa uh, o Yo. Ele, vai, ele vai ele e ele leva uma amiga dele que 30 anos atrás ela foi nessa floresta com o intuito de tirar a própria vida, mas ela desistiu porque ela fala que ela escutou uma voz uh, falando para ela não fazer aquilo. E aí quando ela olhou, ela viu, tipo, uma pessoa, mas ela percebeu que não era humana e ela acabou fugindo. E aí ela vai lá com eles, ela faz todo um ritual para espantar os espíritos e tal. E aí chega um momento que ela começa a passar mal, ela fala que os espíritos estão atacando ela, assim... E é bem tenso, fica, tipo, um clima muito ok. O, o David fica muito, tipo, o que que eu faço, sabe? Tipo, eu não sei, eu não sei como devo agir nessas circunstâncias, assim. É bem, é bem tenso, assim, essa parte do episódio.
0: Bom, e depois, então, da, da floresta, ele vai para Ashima, que é uma cidade que fica numa ilha. É... E ela, ela hoje ela é uma ilha fantasma, né? Só ficou lá, tipo, as estruturas dos prédios. E dá pra ver que, tipo, ela é, assim, pequena. Mas ele fala até que viveram, acho que é 5 mil pessoas ali. 5.500. É, 5.500 pessoas. E, e é tudo meio... Sei lá, parece que foi construído uma coisa em cima da outra, assim. Porque ela, ela não, não é linear, sabe? E... Ela é muito bonita, assim, o... O lugar, né? Onde fica. E ela foi construída em cima de uma mina de
2: carvão. Não, só pra falar que quando a mina de carvão ela foi desativada, não dava mais pra tirar nada dela, né? Quando o ser humano resolveu destruir a mina de carvão, uh, as pessoas saíram dali. E foi assim que ela ficou abandonada. Nenhuma história mística.
1: Essa, não, a única coisa que eu quero falar é que essa, no documentário ele fala que ah, a gente. Ele chamou dois né, moradores de lá pra apresentar pra ele. E aí eles falam que, ah, que é, tinha condições melhores de vida do que o restante do país. Mas, de novo, trazendo a Segunda Guerra, é um pouco após. Então o Japão ele estava bastante quebrado. É, e aquela ilha, até por ser um pouco afastado, né? Do, do restante. E, e ali realmente existiam umas condições melhores. Não quer dizer que eram boas condições, tá, gente? Um dos caras que ele convida morava com a família de cinco ou seis pessoas, sendo que quatro ou cinco dormiam dentro de um armário. É, então, não quer dizer que eram boas condições, tem que sempre o Japão, nessas condições que eles mostram tem que levar em consideração essa questão da segunda guerra, que eles saíram bastante é, prejudicados assim
2: mas é uma ilha muito bonita, eu acho que a única coisa que eu fiquei pensando é tipo, tem um espaço ali uh, que não está sendo utilizado, e por mais que seja tipo tudo meio amontoado, eu, não sei, eu não, não sei como é que funciona cidades construídas em cima de minas de carvão mas tipo um monte de gente poderia morar ali, sabe? muito bizarro. Mas outra coisa que eu achei muito bonitinha é quando eles sobem no ponto mais alto da cidade, que é um altar, né? Altar que fala. É um templo que eles utilizavam antigamente. E aí eles vão lá e eles fazem a, a, as reverências deles e tal. eu achei muito bonitinho. O senhorzinho, tipo, muito emocionado que fazia 50 anos que ele não ia ali. Eu achei muito bonitinho. Foi
0: fofo, né? Foi. E o... E é bem no topo, assim, então, tipo, tu enxerga todo, todo o mar, o oceano, não sei o que que tem ali, <risos> não sei, né, exatamente que lado que fica, mas é bem bonito porque, sei lá, par parece que passa uma sensação de paz, assim, de, enfim. Né? Eu não sei,
2: essas, essas cidades uh, abandonadas, assim, eu acho muito as pessoas... A Dani me julgava bastante porque eu tinha vontade de conhecer uh, cidades... Que não são mais habitadas e, Mas eu sempre tive essa impressão que tu falou agora De que, tipo, tem uma paz ali, sabe? Porque, claro, não, não tem ninguém vivendo ali e tal E quando uh, quando, eu, quando a gente visitou Pompeia Eu senti isso, sabe? eu fico imaginando que deva ser assim Que, tipo, por mais que tenha acontecido uma coisa horrível em Pompeia Traz uma sensação muito nova, sabe? Tipo, meio inexplicável, assim eu acredito que todos esses lugares que foram abandonados, mas que têm uma história, trazem essa, essa mesma sensação, assim. Que eu acho que é disso, de, tipo, saber que aquele lugar ali tinha uma história e tudo mais. Só isso mesmo.
0: É, e mostrando que não é só no Brasil que as minas de carvão elas acabam com a vida das pessoas <risos> porque as pessoas tiveram que sair dali dos seus lugares de pertencimento. E esse foi o episódio 2, né? Agora a gente passa para o episódio 7 que é na África, e ele começa em Benin, que é o país que é super conhecido é, pelo voodoo. E eu, inclusive, queria que tivessem explicado mais, assim, porque a gente, eu não sei vocês, mas eu conheço muito pouco do voodoo. E quando falam em voodoo, eu lembro só dos bonequinhos, que acho que nem é isso que eles fazem, né? mas, né, que, ah, e que fala que espeta os bonecos e tem que fazer não sei o que com os bonecos, e em nenhum momento do episódio eles, sei lá, falaram em bonecos, né, eles falaram em sacrifício de animais, até se você é vegano ou muito simpatizante com a causa animal, talvez esse episódio ele seja um pouco pesado pra você. Então, veja o outro, veja o do Japão, veja os outros episódios, mas esse, é porque eles realmente né, mostram ali, não é explícito, né, mas tem uma parte que é um mercado, assim, de, de animais, de carcaças de animais e tal. E tem, tipo. É, todos os animais, tá? Até filhotes de cachorro. Então. Claro, né? A gente fica indignado, mas, assim, todos nós aqui comemos carne, então a gente não, não pode julgar também.
2: Sim, a mulher até fala pra ele, né? Tipo, quando ele. Porque daí ele vai fazer uma iniciação lá no voodoo e a, a, ele fica, tipo eu não sei, apreensivo, porque eles vão matar um peru, eu acho que é. Não sei que bicho que é. É uma ave. E aí vão matar, tipo, ali na frente dele, e aí ele fica, tipo, nossa, como assim vou matar? E aí a mulher olha pra ele e fala assim, tu não come frango? E ele fala sim, eu comia frango dela, é. Então, é a mesma coisa. Antes dele estar tá ali no teu prato, ele tava vivo e aí tiveram que matar ele pra tu comer. Então, assim, é isso.
0: Então, assim, David, fica na tua, né? Mas é bem engraçado, né, ele, é, nesse, nesse ritual de iniciação, eles dão, sei lá, quantos banhos de... Primeiro vem tinta, aí depois vem uma zerva e a mulher passa no corpo
2: inteiro dele. E, tipo, ela passa inteiro. dentro da calça dele.
0: <risos>
2: Muito engraçado. Porque ele não tava esperando nada daquilo. Sim, aí depois mata uma pomba, passa o sangue da pomba nele. Tipo, é um negócio <risos> muito... Tipo, 500 é, banhos. Assim, e ele fica ali o, cara... com o que estão fazendo, sabe? O cara vem com a pomba e ele fala, tomara que soltem Soltem, uma pomba branca, né? Como, sei Sim. lá, um símbolo, né? Mas, não, Sim. eles matam a pomba. E, e antes disso, né, quando eles ainda estão lá no mercado voodoo, que tem as cabecinhas de filhote e tudo mais, o David, ele compra um camaleão simplesmente porque ele tá afim de comprar um camaleão, ele vai lá e compra o camaleão, tava 5 dólares o camaleão. 5 oh, dólares, ele, gente! E ele, ele chama o camaleão de Wayne. E aí é muito engraçado, porque ele fica um bom tempo andando com o Wayne. E aí o Wayne anda, tipo, no ombro dele, tem uma hora que ele tá falando, o Wayne tá em cima da cabeça do David. E é assim, entendeu? Eles viram uma amizade. Aí antes de ele começar todo o ritual, ele solta o Wayne na natureza.
0: Que provavelmente vão encontrar de novo e vão vender o N de novo. <risos> Ai, sério. Tudo muito inesperado nesse início de episódio. E o David, quando ele participa dessa iniciação, na verdade, quem levou ele é, foi a Martine, que é uma, uma líder religiosa, essa sacerdotista, é uma líder religiosa ali do voodoo. E aí ela explica pra ele que existe o, o voodoo bom e o voodoo mal, né? E, e aí, no outro dia, ela vai levar ele num voodoo mais barra pesada, assim. Mas ela avisa pra ele que é mais violento, né? Que, que é pra ele não se assustar e tal. Só que assim, impossível não se assustar. E eu acho que o que mais me, me chocou é que os caras, eles, né? Tá, eles se agridem ali e tal, mas, tipo, eles ficam se cortando... É, não sei, achei muito louco.
2: É, ele é bem mais violento mesmo, assim. A Martina, ela explica pro David que, tipo, uh, é, é, é tipo uma possessão, assim. Eu não sei se é exatamente a palavra certa, né, mas eles incorporam esse espírito que agora eu não anotei o nome, então eu não lembro. E aí, tipo, os caras começam a se empurrar e aí eles pegam umas facas e começam a se bater com as facas. Aí ela fala que, tipo, as facas, elas não estão afiadas. Mas que, mesmo assim, elas machucam. que tipo, corta, e aí dá pra ver sangue e tudo mais, porque uh, o espírito, ele requer um sacrifício que envolva um sangue ali, algo do gênero. Ah, e aí é porque... tem uma hora... É. fala, É que ele fa... eles falam que
0: até a coisa em comum que tem o outro voodoo, né, que ele participou da iniciação, é o sangue, né? Porque tem lá o sangue dos animais que eles passam no corpo dele e tal. E só que esse outro, tipo, as pessoas, né, ficam com marcas, com cicatrizes,
2: assim, é um negócio mais, sei lá, né? Sim, até aparece ali no final um cara que, tipo, uh, ele ainda tá meio doido, assim, meio ainda se batendo, eles começam a quebrar umas garrafas de gente, uma loucura. E aí, o David fala, né, ah, ele parece ser muito devoto a esse espírito, porque... Ele tá todo cortado, tipo, ele tá cheio de, de cicatriz, assim, no braço, sabe, de, de corte e tal, assim, é meio é meio tenso, assim.
1: É que ali eles tratam, são duas né, entidades, né, dois deuses diferentes, então por isso que tem algumas pequenas diferenças. Só pra dar um pequeno contexto, né, sobre o voodoo ali, eu não sou um especialista, eu não sei muito, a gente pretende um dia trazer alguns episódios sobre religiões, enfim, só pra dar um pequeno contexto, é assim. O voodoo é mais uma religião da de uma atriz africana, né, e como comum e corriqueiro, as religiões que vêm né, de descendência europeia e tal, elas criticam demais, elas tentam marginalizar essas religiões, então por isso que o voodoo é tão mal falado, por isso que eles criaram uma identidade ruim é, referente ao boneco, porque na verdade aquele bonequinho voodoo, ele também ele, na verdade, surgiu para o bem, né, que era para você atrair dinheiro, paz, um monte de coisa, sorte, emprego, saúde, e aí algumas religiões é, mudam essa, essa narratória, pra, essa narrativa para né, tentar margin, marginalizar e não perder devotos. Mas ela surgiu com os escravos também, pelo que eu sei, ela ficou oficial, foi no Haiti, então ela tida meio que como se tivesse surgido no Haiti com os escravos, eles meio que dentro da religião inseriram algumas coisas da, do catolicismo para tentar que não fosse não fossem então atacados mas enfim é, uma outra hora a gente traz mais informações específicas sobre as religiões mas só para dar um contexto é assim então religiões europeias normalmente tentam marginalizar é, religiões africanas
0: né? é, eu gostei do vudu do bem lá <risos> dos dos bichos Apesar de ter um sacrifício animal ali e tal.
2: É que é uma é, religião é. igual qualquer outra, né? Tipo, é. não tem nada de... Meio que nada de novo sob o solo, assim.
0: Bom, e depois, então, de Benin, ele vai até a África do Sul. E ele conhece... Eu não vou lembrar... Eu não lembro se é a maior cidade. Daí ele vai num bairro dessa cidade... Eu sei que é a Alexandra. Alexandria, sei lá, uma coisa assim. Alexandra.
2: É, ele mesmo. vai para Joanesburgo <risos> e aí depois ele vai para. Isso, é né? E aí depois ele vai para. Eu não sei se é uma cidade ou um bairro também, que é a Alexandra. Que é mais marginalizado. Deixa eu procurar aqui. É esse, né? É, é essa. Sim, que ele faz o passeio de bike.
0: Isso, é uma cidade. É, é.
2: É porque ela é muito
0: conhecida por ser perigosa e, enfim, ser, né, muito marginalizada. Então, eles fazem esse passeio de bicicleta. E aí, todos os turistas ali, né, chegam à conclusão que não tem nada demais, Que, enfim, uma cidade como qualquer outra. E, e aí,
2: eu não sei se acho que é nessa cidade ainda, né, que ele conhece Sim. o
0: Spinning. É. e é uma...
2: É, é, porque daí ele ele fala que, tipo, ele não tá convencido, assim, da cidade ele não sabe se ele recebeu uma imagem, tipo, maquiada da cidade, e aí ele Isso. fala com o guia, e fala, tipo, ah, me leva numa rota que não é do tour, assim e aí o cara leva ele pra esse spinning, que é, tipo, uma doideira O David, ele busca o perigo, né? É, <risos> essa é a verdade
0: David Farrier ele é um... Incensante procurador. Viciado em adrenalina.
2: <risos> de perigos.
1: Não, não. Adrenalina já não é suficiente para ele. <risos> adrenalina. Só adrenalina ele fazia, contratava um personal e ia fazer um, um exercício, e era isso. Mas para ele boa. tem que ser muito além. Ele
2: ia pular de bang jump. Gente, é que ele é jornalista. É isso que move <risos> as montanhas ele da vida um, dele. Um é procurar.
3: Pré-morte, -pré que a gente não tem conhecimento, porque quem morre não volta, né? E aí, quando
2: ele tem essa sensação, ele vai lá e fica, uh, sabe? Aí a gente é muito exagerado, né? Nossa, a gente é muito exagerado. O cara faz umas coisas tipo de boa e a gente fica julgando ele que feio. O dia que
3: ele nadar com tubarão aí, sim. É isso
1: muito fácil. De boa, de boa também não, né? Que o episódio que a gente já comentou, ele se meteu naquela casa uma assombrada lá. Aí agora ele tá Sim, na frente de um a casa cara tem que é fila.
2: Do... E aí? Não. Tipo, é que todos os lugares justifica. que ele vai tem mais gente fazendo. Sim, é mas é que não é só é. ele, entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo a gente fala como se ele fosse morrer na certa. E na realidade, tipo todas as coisas que ele fizeram tirando a casa, tá? Mas tipo todas as outras coisas que ele fez foram ok. É que ele tem esse negócio de, tipo, querer a verdade ali, entendeu? Ele não é que nem qualquer outro turista que vai e fica satisfeito com o passeio. Não, ele quer saber a verdade, ele quer saber as partes feias. Ele só é curioso.
1: É que a verdade, é que a diferença, é que a gente se preocupa com ele. ele. É o nosso David. A gente tá aqui, a gente tava antes aqui, fora do ar, falando que a gente tá chateado, que não vai ter segunda temporada, ou não vai ter mais Ai, temporada. Ai, gente, mas eu. Então, a gente se preocupa.
2: Sinceramente, é, aquela hora ali, por exemplo. Uh, no Japão, que ele passa as barreiras gente, eu ia querer fazer a mesma coisa? eu não sei se eu ia ter coragem, mas eu ia é querer fazer que tá. a mesma coisa o David, ele faz coisas que a gente gostaria de fazer, entendeu? ele é curioso é.
0: mas sim. ele é... é muito corajoso gente então é, é, sim. Acho, sim. acho que é esse o ponto assim é que... eu acho que essa Resumir coragem é dele pessoal. só que essa coragem dele também tem a ver com a profissão, né? porque jornalista é isso, sim, tipo, é você sim. querer o furo mais lá ah, impossível de conseguir.
1: Tirei, é. Eu também ia, mas com a, com a radiação que tava, eu não eu, tenho... Eu,
0: jamais, jamais, gente, eu sou muito certinho. É jamais que eu ia... Gente, se aquele, tá eu, se aquele eu falasse, não sai do olho, Não, mas. colar a bunda na merda do <risos> olho. Não, mas
1: não é, não é nem isso. isso. É. Pra mim, a pior parte é aquilo que eu falei antes, do pó e tal, e aí ele entrou numa loja que provavelmente tá cheia de pó. Eu não entrava tudo bem, ele entrou, mas, cara, eu não tenho essa coragem nem a pau.
0: Bom, enfim, aí nessa busca incessante pela né, a realidade do local, ele descobre o spinning, que é, sei lá, posso dizer, um, um hobby, um esporte, não sei. Que os caras pegam uns carros velhos e ficam rodando,
2: literalmente.
1: Carro
0: Isso surgiu porque, como é que é? Eles roubavam os carros
2: e aí faziam homenagem pros os
1: Comemoravam o né? que tinham é, roubado que era virando. era das
2: gangues, era algo das gangues, assim. Isso, é. E aí, e era a comemoração deles era ficar rodando carro, só que aí virou um negócio, família, assim. Virou um negócio, tipo, uau, spinning. E aí virou um esporte, tipo. É, tipo, aí eles levam a galera lá pra ver
1: é, achei... é bem parecido pra quem já viu aquela destruição de carros que nos Estados Unidos é, é meio é, famosa, assim. não é uma destruição é uma arena parecida que se reúne todo mundo em volta com uma pista, e ali só não destroem os carros eles ficam girando, levantando fumaça fazendo umas manobras loucas é, saindo do carro, é, sem, sem cinto, do sem nada carro. é um
2: negócio muito louco assim e a menina fala
0: que ela é super segura, tem uma menina que ela é super <risos> jovem, ela tem é o
1: anos, 21 anos,
2: e ela é conhecida Sim. como a mais.
1: Top. A rainha da fumaça, não é? É uma coisa assim. E ela é a
2: rainha da fumaça, gente. E aí é muito engraçado, porque daí o David tá falando, tipo, ah, ela não tem cara, né, de gangster e tal. E aí, além de fazer esse spinning, né, nas horas vagas, ela é estudante de direito. Assim. virou realmente muito um negócio de família, sabe e aí tem uma hora ali que ela faz um, uma manobra que tipo ela se pendura com as pernas na janela do carro e joga o corpo pra fora e o carro girando, e ela ali, né e aí o David pergunta tipo ah quanto tempo tu demorou pra aperfeiçoar isso e ela, ah, uns dois minutos tipo,
1: Detalha, a, a e, nome e da a manobra agora... é manobra suicida
0: e é a manobra mais difícil, tipo... Todo mundo quer chegar nesse nível. E a menina fala que levou dois minutos. E ela é super, né? Tipo, ele pergunta. Ai, mas não é perigoso. Ela não é
2: super seguro. É, o, o David, ele até participa com ela, com essa menina, para ver como é que é, né? Ele tá ali no banco do carona e tal. E, gente, dá para ver, assim, o olhar de desespero na cara dele. Aquele olhar de hoje eu vou morrer, eu não vou sair daqui vivo, é isso, foi ótimo conhecer todos vocês, um beijão e tchau, assim, porque ele tá muito no desespero. Aí, claro, né, depois de um tempo ali, ele já tá um pouco mais tranquilo, que ele viu que, que realmente é um pouco seguro. Depois que ele saiu vivo, né? Exato.
0: <risos> e a gente termina a nossa jornada pela África, na cidade absurdo. de Orânia, que é assim, é um absurdo, né?
2: É uma cidade de gente branca é, gente já, começa, começa já começa o erro por aí E,
0: gente Vamos de novo Preparar o pessoal para o fim do mundo Porque é isso, né A vida das pessoas Ela, ela se resume a ser oh, preparador
2: é Do fim do mundo
1: Inclusive, se quem está escutando a gente aqui Conhecer algum grupo que se prepara para o fim do mundo No Brasil, manda pra gente Porque eu realmente gostaria de estudar Eu Até dei uma procurada assim, bem rápida e não achei se alguém conhecer, já ouviu falar, manda, manda na nossa DM que eu realmente quero entender como é que seria o fim do mundo que eles pensam aqui no Brasil.
2: O brasileiro ele tem outras coisas para se preocupar, sabe? Eu acho que o fim do mundo <risos> tá assim, ó do último dos últimos na lista de coisas que o brasileiro tem a se preocupar. A gente tem muito problema para ficar pensando, ah, mas e se o mundo acabar, sabe?
3: Na verdade, eu tenho uma teoria de que, né, já como o nosso país está se assim, encaminhando, eu acho que o fim do mundo brasileiro seria com os comunistas. Que já que o comunismo é uma ameaça tão, tão em cima coisa, do Brasil, né? É os comunistas que vão tomar o Brasil, pintar tudo de vermelho e dar tudo pro os Ela, Ela pô,
1: foi irônica, meu tá, meu... gente? Antes que alguém faça corte do, do nosso podcast aqui e usem a agnazinha tô... bolsonarista <risos> negativo, tá? Ela foi bem irônica.
2: Ai,
3: ai. É, Ou será é... que eu não fui, hein? Não, é que hoje em dia a gente não, tem que deixar
1: é. isso claro, né? Porque as pessoas distorcem, aí faz um cortezinho e daqui a pouco já tá numa página lá.
2: Comunismo não existe no Brasil. É isso. Já tá é, lá o digital. Bolsonaro citando a lei, né? Aham. Uh -huh. <risos> dizendo, <risos> que,
0: dizendo que a gente tá preparando o pessoal para é. um apocalipse comunista. É. é, gente, enfim, é um grupo de... É, é, na verdade, ele vai é, primeiro num um grupo de turistas, né, que estão visitando essa cidade, e eles acham tudo ótimo, ele ele conversa com as pessoas que moram ali, pergunta por que que elas resolveram se é, se morar ali é, ficar ali tipo segregado da das pessoas negras, né? Porque tipo só tem brancos naquela cidade, naquela aquela região ali. E aí, tipo, ninguém manda real, né, que é preconceituoso pra caceta. Todo mundo fala sobre herança cultural, enfim, toda uma... Ai, ah, fala que é seguro. É. Tem, uma, tem uma velha que fala que é limpo. <risos>
2: tipo assim, minha filha, tem um não, dos não precisa caras muito que... pra ser limpo, sabe? Uma cidade ser limpa. Só de gente consciente, né, mas tudo bem. Ninguém contou é. isso pra ela. Uh, sim, um dos caras ele responde o David: de, de, Tipo, ai, a gente tá aqui pra preservar a nossa herança cultural. E eu, ai, meu filho, me poupe, sabe? Pelo amor de Deus, cala a boca. Gente, sério, é um é. negócio muito, ai, muito absurdo.
3: Tipo, e eu acho muito engraçado, né? Que eles, eu acho que eles têm essa consciência, né? Mas em nenhum momento eles falam, tipo, não, porque a gente não quer pretos aqui. Né? Estão sendo filmados, né? Sim, então, assim, eles sabem que é a, que a intenção deles é racista, entendeu? Que é essa coisa da raça branca, da raça pura e tudo mais. Só que eles, como sabem que não podem falar isso, né, serem explícitos, então eles ficam, tipo, não é porque aqui é mais limpo, aqui é mais seguro, aqui a gente tem liberdade para fazer as coisas, né? e eu, eu, pra mim isso é o pior, que é o velado né, tipo, tu sabe que tu tá fazendo errado se tu não fala isso, então tu tem essa consciência de que tu não pode falar e aí eu fiquei irritado tipo, tem gente que riu, tem gente que ficou puta, eu fiquei puta eu já tava, achei mais sentido os americanos que estavam se, pro... se preparando para o apocalipse porque os Estados Unidos tá sempre à beira de uma guerra civil, né, eles estão sempre loucos pra se matar, já a África do, do Sul, eu fiquei tipo ah, vamos lavar a
0: é, e eles na verdade esses que acreditam né no sei lá no Apocalipse em que os, os negros vão atacar os brancos e oh meu Deus coitado dos brancos é, eu não sabia mas é uma é, é, é uma linha dos cristãos assim eles são cristãos esses é, su então, tipo assim, tudo independente de, tipo, lá nos Estados Unidos, na África do Sul, parece que o problema é o mesmo, né? Que é a igreja. Colocando essas coisas na cabeça das pessoas. E, e tipo, eles fazem ali um treinamento, né? Tipo, gente, é, é, eles fazem um treinamento de quatro horas, tá? Tipo, uma simulação de, sei lá, o dia o, 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 o grande juízo final. E aí, no final da, desse treinamento, eles montam um palco lá e aí ficam com o cara lá só pregando. Então, tipo, é muita lavagem cerebral, sabe? E, tipo, Uau. deve ser pessoas. É, deve ser pessoas, tipo, super vulneráveis ou que, tipo, eles pegaram num momento da vida que elas, sabe, precisavam de ajuda, que, sei lá, elas estavam mais abertas, né, emocionalmente. E, e nossa, eu acho isso e justo
2: demais assim. É, mas o auge assim é quando eles estão lá se preparando, né, para fugir de casa. E aí o o David pergunta dos animais se os animais vão junto, né? E a mulher fala que não, que eles não vão, mas que ela não vai abandonar eles. Ela vai matar eles. Porque aí eu vou citar, né? A doida. É, ela fala porque prefiro matá-los a vê-los sofrer nas mãos dessas pessoas. Tipo minha filha. Tu prefere matar o teu cachorro? Gente, não faz ela vai matar nenhum. o cachorro dela, sabe? Tipo... Meu, o cachorro é minúsculo, é um salsichinha. Pega ele no fogo da... e vai correndo. Pobre
0: da Jessie. Não, é, sério, e eu,
1: é... uma informação complementar aqui desse grupo, né? Primeiro que eles são, obviamente, de extrema direita. Não tenho o que conversar. Podem procurar na ah, tá. internet aí. Uh, e eles, na época que teve a Copa da África, eles foi descoberto que eles montavam planos para tentar sabotar a Copa, Meu porque Deus. eles pensavam que a Copa poderia ser um dos estopins para acontecer tudo isso que eles...
0: Ai, gente, sério.
1: Então tá bom, né? Eles esperam né, que aconteça, mas Olha, cara, é a... mim, eu, eu, nem, eu nem comentei muito porque, cara, é tão banal, os caras ficam citando... Eles cantaram o hino do Apartheid, tá ligado? É uns troços, sei lá, mano, muito absurdo. Eu não consigo nem fazer muitos comentários. Então, nossos ouvintes, que me desculpem.
0: Pensando bem, até é até bom que eles fiquem lá isolados, assim. Né? Longe do
2: mundo. <risos> então, e aí, tipo, eles têm duas filhas, né? Daí tem a mais velha lá, que tá, beleza. Isso aí já cresceu, já não tem muito o que fazer. Mas aí tem, tipo, uma criança ali. Eu fico pensando, cara, como é... Coitada dessa criança, sabe? Mas,
1: mas Erika, eu não sei não sei o que vocês acharam. Mas a, a, a menina mais velha, ela me pareceu, em alguns momentos, constrangida com aquilo. De meio que não ter opção. Porque tem momentos que o, que o David tá sendo meio sarcástico ali e ela fica extremamente sem jeito. E não parece ser de alguém que tem, tipo, uma convicção. Tipo, o pai dela, ele é sarcástico e tal, e ele tá lá. É, o David é sarcástico e... E o cara tá lá, não, super, não, é isso, é isso. David pergunta, ah, mas vocês não acham que pode não acontecer? E a comida e fora, não, não, vai acontecer. E a menina, não, ela parece que ela dá uma...
2: Ah, mas é falou. que para pra pensar, tipo, o, o ambiente dela é totalmente favorável fazer ela acreditar nisso. Tipo, é muito difícil uma pessoa naquele ambiente ser contra, sabe? Falar, tipo, bah, estão viajando aqui. Porque é a comunidade <risos> deles, tá ligado? É. É, é só com aquilo ali que ela convive Então, tipo, é meio difícil é a, é a, a cidade inteira Não que seja, tipo, a cidade inteira Seja, tipo, dessa religião E, e acredite no Apocalipse e tal Mas é, tipo, uma cidade inteira branca Com um monte de gente branca racista Então, tipo, é meio difícil tu sair disso
0: É, ou ela, tipo, vai embora Ou, sabe ela não é. tem muito, muita saída. Mas eu, eu senti isso também, dela estar tá ali meio. É porque, o, é porque o David, né? Ele, ele chega perguntando.
1: Ele, ele tem, tem o poder. É, é, não, mas é que tu sente uma diferença, tipo, naqueles primeiros, naquele primeiro grupo que a gente falou no outro episódio. O cara era super seguro do que ele acreditava, a esposa dele também. Nesse segundo também, o cara e a esposa eram super seguros. Mas a menina não me passa toda essa segurança, não me passa toda essa confiança, enfim. Eu só queria fazer um adendo que a Dani falou, né, que é da religião, que é cristão e tal, na verdade não é, é eles não são cristãos, a religião que eles criaram, né, que é essa Swedlanders, eu não sou muito bom no inglês, vocês se pronunciem certo pro pessoal aí, eles, isso é, Essa é o nome da religião e ela é baseada no cristianismo e em algumas profecias de um cara lá que tem um nome absurdo que eu não sei pronunciar, não me peço. Uh, que ele fazia previsões místicas e ele que previu que ia ter essa guerra racial. Assim, fazendo uma pequena justiça aqui, não é que eles sejam cristãos. Eles se basearam em algumas coisas do cristianismo e num cara que se dizia cristão e que aí criou essas teorias de guerra racial e fundaram a religião deles. Daí.
0: É meio absurdo também, né? O cristianismo, sei lá, aceitar uma coisa dessa, mas é que falaram ali no no episódio, e eu, sei lá, só aceitei.
2: O que é errado, né? Devia ter ido Porque atrás. Os cristãos, né, tipo, tem... Eles têm as mesmas, tipo, convicções, tirando essa parte, né, do genocídio branco. Uh... É,
0: mas, tipo, o fato de acreditar num apocalipse, né, no final, isso é da Bíblia? É. Sim. Enfim. Enfim, gente, um monte de gente que, sei lá, não tem, não tem nenhuma coisa. louça para lavar. <risos> Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui com o episódio de hoje. Siga a gente nas nossas redes sociais, não esquece de ouvir os outros episódios que a gente já lançou. E é isso, até semana que vem.